0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um gelo, uma vela. A gente está em total calamidade aqui. A gente está pedindo socorro. A gente quer uma resposta da Defensoria Pública, dos do Recursos Humanos, porque tá difícil para gente, cara. Tá difícil viver essa situação. Tem gente que não tem dinheiro para comprar nada, cara. As comidas do pessoal já estragaram. Foi é tudo aí. A gente está pedindo, por favor, que alguém faça alguma coisa para gente, pela gente, que alguém olhe para nós, porque a gente está pedindo socorro.
1: Enquanto o mundo e o Brasil voltavam os olhos para a eleição americana, o estado do Amapá viviu uma situação emergencial. Um apagão atinge o território desde a semana passada, após um incêndio em uma subestação de energia. Com isso, o abastecimento de água e alimentos também foi prejudicado. E famílias viram a comida apodrecer dentro das geladeiras.
2: A gente não pode tem. Até os nossos alimentos já isso estão acabando. É, a gente já pode, acabou, nossos alimentos
0: estragaram. É tudo sofrimento é de dia, de noite, de beber água quente. A gente está aqui dentro da casa, e gente não sabe mais o que fazer. Né? A gente está sem internet, está sem comunicação, está sem nada. Isso não é, não é justo com a, com a sociedade.
1: O apagão pode, inclusive, adiar as eleições municipais marcadas para o dia 15 de novembro. 1.200 baterias novas foram enviadas ao Amapá para atender ao sistema de votação. A possibilidade entrou no radar dos candidatos a prefeito e vereador nos 16 municípios do estado. No último sábado, a Justiça do Amapá deu prazo para o governo federal resolver a situação até esta terça-feira, em um pedido do senador Randolfe Rodrigues.
0: Iremos ingressar com a segunda ação popular daqui a pouco na Justiça Federal do Amapá, desta feita, nessa ação popular, pedindo que neste mês seja não seja cobrada, seja suspensa a cobrança da tarifa de energia elétrica a todos os amapaenses.
1: O descumprimento prevê pagamento de multa de 15 milhões de reais pela Isolux, companhia que é responsável pela subestação atingida pelo incêndio. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que não é possível voltar com 100% da energia elétrica do Estado até esta terça-feira.
2: Outros geradores termoelétricos estão sendo transferidos para o Amapá para que ele possa suprir o restante da demanda.
1: Segundo o governo federal, mais de 70% da energia já foi restabelecida.
2: Que em 10 dias seja restabelecida a energia total aí no Estado.
1: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, disse que vai cobrar da Agência Nacional de Energia Elétrica uma investigação rigorosa sobre as responsabilidades da empresa responsável pela subestação.
0: Os técnicos do setor elétrico brasileiro, Hoje estão trabalhando para o Amapá, para essa calamidade que aconteceu no Amapá.
1: Para o parlamentar, a concessionária Linhas de Macapá, transmissora de energia, deve perder a concessão e o empreendimento deve ser assumido pela Eletronorte.
2: Atenção, José de
1: Por causa do apagão, o Estado vive uma situação de guerra por causa da revolta dos moradores com a situação. Nós
0: estamos uma semana, semana toda sem luz aqui, não tem condição mais, é por isso que a gente está reivindicando. Nós isso aqui. queremos é chamar a atenção dos políticos, entendeu? Que no tempo de eleição estão aí batendo na nossa porta e agora nós queremos ajuda. uma tá. manifestar mapa, e atrás dos nossos é é direitos, porque a gente tem fome, é que... e tem criança aí em casa.
1: Quem está no Amapá e acompanha de perto a situação é o repórter Vinícius Valfré, com quem converso agora. Tudo bem, Valfré? Como vai? Olá, Gustavo, tudo bem? Bom, Valfré, queria a tua impressão primeiro, né, sobre o cenário que você encontrou aí no Amapá com esse apagão aí completando uma semana.
0: Gustavo, a situação é bem triste, tá? Uma situação bem complicada porque ao longo do dia, né, quando ainda tem a luz do sol, é o aspecto mais visível desse apagão é a falta de água e aí a gente se depara com muitas cenas de pessoas indo buscar é, galões de água com baldes indo recorrendo a poço artesiano, recorrendo a cano estourado para ter acesso ali a alguma água e também a, 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 ao rio Amazonas. né? Lembrando que é a capital do Amapá, Macapá, é a única capital aqui do norte do Brasil que é banhada pelo rio Amazonas, esse é o panorama, e, e, e é uma situação que desperta muita indignação nas pessoas, nós presenciamos é, alguns protestos de pessoas revoltadíssimas, porque imagine só ficar um dia inteiro, uma semana é, quase inteira, sem energia e sem água, ah, o alimento não consegue não pode ser congelado, as pessoas vão perdendo frangos, vão perdendo peixes, sem comunicação, sem acesso à internet, sem o WhatsApp, que é uma ferramenta importante de comunicação para todo mundo. Esse é o quadro assim de o mais visível, tá, Gustavo, dessa dessa crise aqui no Amapá.
1: perguntando para você, Valfré é, em relação aos protestos você teve presente alguns protestos que ocorreram aí no Amapá, alguns de maneira mais pacífica, outros em que a população estava mais revoltada colocou fogo em objetos ali no meio da rua e aí teve uma intervenção um pouco mais forte da polícia militar, queria que você falasse desses protestos, o que que você pôde acompanhar?
0: A gente acompanhou um protesto na, do lado do Palácio do Setentrião, a sede do governo do Amapá, um protesto ali pacífico, com pessoas gritando palavras de ordem nos microfones, de uma maneira é, bem organizada, e a gente percebe uma revolta muito grande que foi direcionada com essa crise, Gustavo, à classe política local, seja ela... É, de, de todos os partidos, enfim, de Brasília, o governador, o prefeito, uma, uma canalização, digamos assim, da revolta por conta desse apagão para a classe política local, lembrando que daqui a uma semana, né, aí no próximo domingo vai ter é, eleição municipal e na cidade de Santana, é, região metropolitana de Macapá, fica bem perto, coisa de 20 quilômetros aqui da capital, a gente acompanhou um protesto bastante tenso, porque foi o primeiro em que a tropa de choque do BOP, aqui do Amapá, precisou intervir, e aí aquela coisa toda de é, bala de borracha, bomba de efeito moral, população reagindo com pau, com pedra... É, barricada com fogo, e os depoimentos das pessoas eram muito, eram muito reais. Assim. As pessoas falavam: Olha, eu não tenho água para beber, eu não tenho luz. A promessa de, de ter, um, de ter um, um luz durante alguma parte do dia não teve. A gente não tem água para limpar as privadas, e isso era é, quase 11 horas da noite. Imagine só ficar um dia, é, mais um dia inteiro sem luz e, e para dormir é muito desagradável também. A Amapá é um estado muito quente, né? A temperatura aqui sempre na casa dos 30 graus para cima, a sensação térmica aí chegando na beira dos 40, e a região amazônica tem os carapanãs, né? Os, 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 os mosquitos aqui, os borrachudos da região amazônica. Então, é, imagine só dormir nessa, nessa situação. para dar um exemplo, a gente conheceu, eu, eu quando eu falo a gente, eu, eu me refiro a, também ao repórter fotográfico Dida Sampaio, que, que tá comigo nessa cobertura, numa região chamada Baixada do Ambrósio, uma periferia da cidade de Santana um senhor chamado Jair Gomes quando a gente chegou na casa dele ele estava tentando dormir dentro do carro para ligar o ar-condicionado porque dentro de casa sem ventilador Simplesmente não tem como. O senhor de Jair é, é recém-operado, ele é vendedor de camarão e, obviamente, precisa do freezer para refrigerar o camarão. E quando a gente o encontrou, o camarão que ele vende estava já há cinco dias é, fora do freezer, fora de, fora de refrigeração, e aí o um risco é iminente né, dele, dele perder a fonte de renda dele.
1: Agora, Valfré, queria que você falasse, né, claro que você deve ter encontrado muitas pessoas em situação difícil, né, mas tem alguma que tenha te chamado mais atenção em relação a isso, é, existe também por parte dessa população mais da periferia, que eu acredito que é a que está mais sofrendo, também uma certa revolta, porque aos poucos a energia vai sendo retomada no estado, mas primeiro está chegando naqueles bairros de classe média, de classe alta, enquanto a periferia ainda está sofrendo. As pessoas têm consciência disso também?
0: Olha, Gustavo, há um rodízio de energia elétrica aqui no Amapá, tá? Há uma planilha aí divulgada pelas companhia, pela Companhia de eletricidade é, Estadual é, com as horas em que cada bairro vai ter ali o, o abastecimento ligado, digamos assim. Só que na prática, isso não acontece para todo mundo, por alguma razão. Seja porque naquela região, naquele bairro, alguém tentou fazer uma ligação clandestina, irregular, e aí desligou a luz para todo mundo. Seja porque naquele bairro queimou lá os, os, os transformadores e os equipamentos que levam a luz é, para aquele bairro. E a gente observou muito isso. Em alguns dias, quando a gente ia, as periferias estava apagado à noite, e nas regiões mais centrais, nos bairros de classe média e mais tradicionais, é, havia o rodízio é, acontecendo de maneira muito organizada, de seis da manhã vai até meio-dia e depois quando às seis da tarde é, volta novamente vai até meia-noite ali né, a, a, a hora em que é, a, a energia elétrica é mais demandada e etc agora uma, uma situação que chamou bastante a nossa atenção foi quando a gente conheceu o José Luiz também lá nessa periferia de Santana, na Baixada do Ambrósio ele é, ele é vendedor de açaí, tá? que é uma fonte de renda é importante aqui para muita gente em Amapá, e o seu José Luiz, ele precisa da energia elétrica para bater o fruto do açaizeiro, né, e, e a gente, assim, muito simples que só quer trabalhar, né, mas não consegue, e no caso do José Luiz em específico, após o apagão, na, no dia 3, quando houve lá um incêndio na subestação de energia, é, choveu na, na região dele, e a água ainda, ô Gustavo, entrou dentro da casa dele. Então, você imagine só, você sem energia, sem água na torneira, tendo que improvisar para beber e ainda tendo que lidar com o problema de alagamento dentro de casa durante a noite.
1: Queria a sua impressão sobre a presença do Estado, de que forma o Estado está auxiliando essas pessoas ou não está auxiliando. O que, que você pode perceber?
0: Olha, Gustavo, há, de fato, há uma, um, um comitê de crise instalado no Palácio do Governo ou, com reuniões assim, que duram, Horas e mais horas, o presidente do Congresso Nacional, o Davi Alcolumbre, ele é do Amapá, né? a gente interage muito com o senador em Brasília, ele é do Amapá, veio para o Amapá, está havendo aí uma, uma força-tarefa de ministérios de Brasília, de governo local, prefeituras e também o presidente do Congresso. Só que é um problema delicado. Equipamentos que vêm de outros estados, vêm de estrada, vêm de barco, e ainda não foi solucionado completamente. Eu estou aqui, por exemplo, numa avenida, na capital Macapá, há energia elétrica é, nos postes de iluminação aqui que estão perto de mim, mas no caminho até chegar aqui a gente passa por semáforos desligados, é, que é até perigoso, porque tem muito cruzamento, enfim. Por fim, sobre essa questão da ação governamental, a gente precisa lembrar que há uma que há uma eleição prestes a acontecer. É, aqui no Brasil, inclusive no, inclusive aqui em Macapá, com disputa muito acirrada. Lembro, lembro que o irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o José Alcolumbre, é candidato a prefeito é, de Macapá, apoiado, obviamente, pelo irmão. E nas redes sociais a gente observa muito isso, é, nos protestos também, que a revolta da população, por conta desse apagão, se voltou diretamente para classe política e aí se a gente olha por exemplo as redes sociais do senador Davi Alcolumbre há um, uma série de críticas em vários posts pedindo atribuindo a ele certa responsabilidade pelo que está acontecendo então assim há uma pressão forte popular sobre a classe política que vem aí tentando responder de alguma forma para mostrar aí algum tipo de, de atuação proativa e decisiva na retomada desse dessa energia elétrica aqui no Amapá
1: Bom, esse é o repórter do Estadão, Vinícius Valfré, que junto com o repórter fotográfico Dida Sampaio estão lá no Amapá acompanhando toda essa situação referente ao apagão que aconteceu no Estado desde a semana passada. Valfré, queria te agradecer, muito obrigado, viu?
0: Obrigado, Gustavo, obrigado, ouvintes.
1: No entanto, uma pergunta que fica é, de quem é a responsabilidade pelo que está acontecendo no Amapá? Governo federal, concessionária ou governo estadual? Quem nos ajuda a responder essa pergunta é o professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP, especialista em política energética, planejamento energético e sustentabilidade, Célio Berman. Professor, como vai?
2: Vou bem melhor do que a população do Amapá.
1: Até pensando em responsabilidade, de quem é a responsabilidade pelo que está acontecendo lá, né? É, as pessoas estão aí há uma semana sem energia elétrica, alimentos apodrecendo na geladeira com isso acarreta no problema de distribuição de alimentos na distribuição de água pensando em responsabilidade dá para a gente atribuir ao governo federal dá para a gente atribuir a forma como as concessões de serviços são feitas aqui no Brasil ou é uma culpa só da concessionária professor
2: essa é uma pergunta extremamente importante né? obviamente a empresa né, que opera e que esperava a, a subestação que possuía três transformadores, um pega-fogo e os outros dois não estão em condições de operar, cerca de 765 mil pessoas ficassem prejudicadas no abastecimento de energia elétrica, isso significa mais ou menos 90% da população do estado de Amapá, Nós são estados são cerca de 861 mil pessoas, é, apenas... É, três cidades que justamente não é, estão diretamente é, ligadas ao sistema interligado né, de energia, que saíram desse caos que atualmente 13 das cidades do Estado estão vivendo. Então, esse é o primeiro estágio de responsabilidade. Não é possível não, que essa irresponsabilidade não tenha sido também evidenciada pelos planejadores do Sistema Elétrico Nacional. O fato de haver um incêndio, um incêndio que pode ter sido, um circuito pode ter sido uma explosão do, do transformador, mas isso não tira da empresa que opera, e a empresa que opera ela é uma empresa que adquiriu a concessão recentemente. A empresa que antes operava é, os sistemas de transmissão era uma empresa espanhola, Isolux, né, que entrou em insolvência. Uhum. Né, e, ao entrar em insolvência, ela foi adquirida por um grupo né, que é denominado Temini Energy, que é uma empresa privada com sede no Rio de Janeiro, que possui também Outras eh, estações, como Cachoeira pa, eh, Paulista, transmissora de, 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 de energia, não é, dizer, ela não é uma empresa nova que deveria ter a responsabilidade de gerenciar de forma adequada o sistema que ele tinha acabado de adquirir. O segundo é a ausência de fiscalização. Na Agência Nacional de Energia Elétrica, ela vem sendo desprovida de recursos que possibilitem a sua... É, é, atividade de fiscalização dos serviços públicos de é, energia elétrica de uma forma geral, então essa incapacidade de fiscalizar levou a essa imprudência de manter um sistema nessas condições. O simples fato da fiscalização não ter sido feita de forma a prevenir essa situação também é, traz a responsabilidade
1: Agora, professor, a gente percebe, né o governo falou que já 70% da, da energia começou a ser restabelecida no estado do Amapá. Agora, o curioso é observar que essa energia está sendo restabelecida primeiro nos bairros de classe média e alta... E, por último, está chegando nas periferias. Isso também mostra que o sistema elétrico é desigual em termos de estrutura é, entre bairros de classe média alta e periferia?
2: Gustavo, você agora toca num outro ponto né, extremamente importante de ser ressaltado. Né, quando você é, levanta o fato de que as áreas cujos domicílios são domicílios de maior renda, isto é, são as áreas centrais da cidade de Macapá. A cidade de Macapá, ela praticamente ela abrange é, 70% do consumo de energia é, do Estado. não? Né? E o sistema elétrico é, nacional, de uma forma geral, ele é caracterizado por essa situação que você acaba de descrever. As áreas periféricas... Né? As pontas do sistema de distribuição de energia elétrica são aquelas que também traduzem a precariedade no é, fornecimento de energia elétrica. Elas também é, representam um quadro da desigualdade, desigualdade de renda e acesso aos serviços públicos que caracterizam, infelizmente, é, o nosso país. Isso não é apenas uma situação, um sistema de distribuição do estado do Amapá. Isso é uma característica que envolve também né, o risco de haver esse tipo reproduzido de situação em outras cidades e em outros é, sistemas elétricos.
1: Bom, nós ouvimos o professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP, especialista em política energética, planejamento energético e sustentabilidade, Célio Berman, que falou com a gente sobre o que está acontecendo, essa crise energética que acontece no estado do Amapá. Professor, gostaria de agradecer o senhor mais uma vez. Muito obrigado.
2: Obrigado, Gustavo, pela oportunidade de falar com você, assinantes do Estadão. Estadão Notícias O Estadão
1: Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.